0: Notaufnahme – Die lustigsten Patientengeschichten Hallo zusammen, schön, dass ihr diesen Podcast hört. Ich bin Ralf Potzus und hier erzählen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus dem Gesundheitswesen von ihren lustigen Begegnungen mit ihren Patienten und Patientinnen. Heute hört ihr eine Podcast-Premiere mit einer medizinischen Fachrichtung, die bisher noch nicht dran war. Die Logopädie. Warum hast du dich via Instagram bei mir gemeldet, Annalena?
1: Ja, hallo. Ich bin begeisterte Notaufnahmehörerin und habe vor kurzem in einer deiner Folgen den Aufruf dazu gehört, dass noch keine Logopädin bei dir im Podcast zu Gast war und habe meine Chance genutzt, um mich bei dir zu melden, um aus meinem Logo-Alltag zu erzählen.
0: Da habe ich mir gedacht, na Logo, die muss unbedingt mitmachen. Schön, dass du dem Aufruf gefolgt bist, was ja seit drei Jahren alle Augenärztinnen und Augenärzte nach wie vor machen. Die melden sich einfach nicht. Die wollen nicht. Ich verstehe es nicht. Kennst du Augenärzte? Warum sind die so?
1: Vielleicht ein bisschen schüchtern. <lacht>
0: Also ihr schüchternen Augenärzte, Annalena hat diesen Aufruf gehört und hat sich gemeldet. Ich würde mich freuen, wenn die eine oder andere Augenärztin jetzt auch mal demnächst dabei ist. Einfach melden an notaufnahme at pot oder auch über Instagram gerne anschreiben. Ja, schön, dass du heute dabei bist. Hallo Annalena.
1: Hallo Ralf, vielen Dank.
0: Wer Logopäden nicht aussprechen kann, der sollte bei dir einen Termin machen, oder?
1: Es besteht zumindest die Möglichkeit. Allerdings Grundvoraussetzung ist äh, vorher eine Verordnung vom Arzt zu holen.
0: Naja, man muss wieder überwiesen werden. Die Logopädie, die kann Menschen mit Sprachschwierigkeiten helfen, sich besser zu verständigen und Sprachfehler werden dann verbessert oder auch Ausspracheprobleme beseitigt. Die Stimme wird also trainiert, du hantierst da richtig rum, wie zum Beispiel so eine Ergotherapeutin, nur du machst eben an den Stimmbändern rum und behandelst die Sprache. Wen behandelst du alles und was machst du als Logopädin genau?
1: Genau, also wir als Logopäden, wir behandeln Stimm-, Sprech-, Sprach- und Schluckstörungen aller Art. Das heißt, unsere Patienten ja, sind von sechs Wochen alt bis zu 94 Jahre alt.
0: Dann hast du ja alle, also das ist ja wirklich eine wahnsinnige Altersspanne.
1: Also vom tatsächlich Säugling bis zum Rentner, sage ich mal, ist alles dabei.
0: Wer mit 94 erst in Rente geht, der tut zwar <lacht> leid, aber <lacht> ich hoffe, der ist da schon ein bisschen früher mit drin. Aber man, man weiß ja nicht, was noch alles passiert in diesen Krisenzeiten, wie lange wir dann arbeiten müssen. Ne?
1: Das stimmt. Unsere Patienten kommen entweder zu uns in die Praxis. Wenn das nicht möglich ist, dann fahren wir zu den Patienten auch gerne nach Hause oder in die betreuende Einrichtung.
0: Heute geht es bei Notaufnahme also um die Sprachheilkunde und was da auch so schief laufen kann. Wir reden heute über falsches Zähnezählen mit der Zunge, muss man da machen, über Bartwuchs im Mund, im Hals drinne und mit welcher anderen Fachrichtung die Logopädie gerne verwechselt wird. Ja, Annalena, mit welcher Fachrichtung wird denn Logopädie verwechselt? Was ist hier da schon passiert?
1: Ja, wir dürfen uns sehr oft anhören. Logopädie. Ja, das ist doch das mit den Füßen. Nein, leider nicht, wir sind keine Podologen, wir sind Logopäden.
0: Und ich notiere mir auch gleich, Podologen haben bisher auch noch nicht mitgemacht bei Notaufnahme. Uah, wo sind sie? Die Fußstories her damit. Ich mag ja eigentlich gar keine Füße, aber ich kann mir vorstellen, da passieren auch interessante Dinge. So und vor mir tanzt die gesamte Notaufnahme-Crew und gibt mir wilde, wilde Zeichen und die haben ja recht. Wir können jetzt mal auf das Notaufnahme-Buch hinweisen. Das kommt nämlich demnächst schon raus und man kann es jetzt vorbestellen. Ich hoffe, du hast das schon gemacht, Annalena.
1: Ich gebe es zu, ich habe es noch nicht gemacht, aber jetzt, wo du es so schön angepriesen hast, werde ich es auf jeden Fall tun.
0: Sehr gut. Das Buch zum Podcast Notaufnahme, die lustigsten Patientengeschichten, das gibt es jetzt auch zum Lesen vom Podcast aufs Papier quasi. Von A wie Allgemeinmedizin bis Z wie Zahnmedizin. Es gibt viele neue Geschichten und Highlights aus dem Podcast, ergänzt mit unterhaltsamen Informationen und Recherchen zu den jeweiligen Fachgebieten der Medizin. Ja, und im Buch klären wir dann auch zum Beispiel, wie sollte das perfekte Wartezimmer sein? Welche nicht so patientenfreundlichen Beispiele gibt es denn da? Und ja, was gibt es überhaupt für Jagdunfälle? Und was kann beim Krankentransport so alles falsch laufen? Notaufnahme bei jedem Buchdealer um die Ecke vorbestellen oder im Internet oder einfach auch den Link hier in dem Podcast klicken. Und dann ein sehr unterhaltsames Buch demnächst, vielleicht zum Einschlafen oder unterwegs, lesen. Jetzt zu dir, Annalena, und zu den logopädischen Fällen. Womit fangen wir an?
1: Ich würde vorschlagen, vielleicht mit den kleinsten unserer Patienten.
0: Ja, gerne, dann mal los.
1: Wie man so schön sagt, Kindermund tut Wahrheit kund. Da bekommt man das Öfteren mal Geschichten von zu Hause mit den Einfluss auf die Kinder, den die Eltern vielleicht nicht so geplant hatten, dass wir Logopäden das erfahren. Jeder kennt bestimmt die Werbung von einem Möbelhaus. So auch die Kinder, die vielleicht heutzutage des Öfteren vor den Fernseher gesetzt werden. Ich habe mit dem Therapiekind ein Spiel gespielt, das ich dabei war zu verlieren. Da rutschte mir ein, das gibt's doch gar nicht, raus. Und das Kind antwortete, doch, bei Roller.
0: Ja, du? Hat es denn gewonnen auch?
1: Ja, tatsächlich.
0: Welche Spiele habt ihr gespielt?
1: Oh, ich spiele jeden Tag so viele Spiele, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Sie weiß nicht
0: mehr, ja.
1: Aber ich verliere regelmäßig.
0: Ich habe mich mal an so einem Mikado-Stäbchen verletzt, aber das auch nur am Rande. muss man auch aufpassen, welche Spiele man mit Kindern dann spielt oder auch eben mit Erwachsenen.
1: Ja, ich könnte, glaube ich, Lotti Karotti zu meinen Fähigkeiten im Lebenslauf hinzufügen.
0: Was hast du noch für Kindergeschichten?
1: Ja, da wir hier sehr ländlich leben, haben wir auch öfter Kinder, deren meistens Vater in der Landwirtschaft tätig ist. Na
0: ja gut, wir haben auch und, gar nicht erzählt, woher du überhaupt kommst, das müssen wir jetzt auch mal erzählen. Anna-Lena Trott, Logopädin <lacht> aus...
1: Bad Neustadt in Unterfranken.
0: du. und man hört das Unterfränkische gar nicht so raus bei dir.
1: Das liegt wohl an meinem Beruf. <lacht>
0: ja, Genau. <lacht> Musst du dich da sehr anstrengen oder geht es jetzt mittlerweile völlig easy?
1: Nein, das geht ganz gut. Mein Umfeld rügt mich nur meistens dafür, dass ich äh, dazu neige, Freunde und Familie zu verbessern, wenn ja der Dialekt zu sehr durchkommt und dann grammatikalische Fehler auftreten, die meine logo -Ohren nicht hören können.
0: Genau, also wir sind in Unterfranken und ähm, jetzt kannst du weiter erzählen. <lacht>
1: Da war ein Kind, dessen Vater auch in der Landwirtschaft tätig ist. Und ich mühte mich mit dem Locher ab. Und dann kam von ihm prompt, gib mal her, ich bin Bauer, ich kann das.
0: Das können alle in Unterfranken. Egal, ob es ein Locher ist, ein Trecker, da wird alles gemacht.
1: Aber nicht nur die Landwirte sind sehr beliebt, sondern auch die Feuerwehr. Und zwar ist es so, dass die etwas jüngeren Kinder nach dem Toilettengang von mir meistens gefragt werden, ob sie denn die Hände gewaschen hätten. Und wenn ich mir da nicht ganz sicher bin, dann ähm, frage ich da auch zwei-, dreimal nach oder lass auch mir die Hände unter die Nase halten zum Riechen.
0: Ah, und wenn es dann nicht nach Seife riecht,
1: genau. überführt.
0: Und sind die dann immer voll angepisst? Ah, Mist, überführt über diese Seifenriechnummer, Mist.
1: Dieses Kind ja, konterte, ich lüge doch nicht. Ich bin ein Feuerwehrmann und kein Lüger. Okay. Ja, und tatsächlich, er hatte nicht gelogen.
0: Sehr schön. Sind das denn mehr Jungs, die sich ihre Hände nicht waschen? Oder sind es genauso viele Mädchen?
1: Ich muss das Klischee leider bestätigen, dass es ja. eher die Jungs sind.
0: Ich kann es auch mal nur bestätigen, wenn man im Großraumkino ist, nach so einer Blockbuster-Kinogeschichte, und dann auf Toilette geht, auf die Herrentoilette, und da so 30 Pessoas nebeneinander stehen, und man dann nebeneinander halt in dieser riesengroßen Herrenreihe ist. Ich bin immer entsetzt, wenn ich mir dann die Hände wasche und vielleicht noch einer. Das ist nicht gut. Das sind nicht nur die Jungs, sind auch die Männer.
1: Ja, die Therapie mit den Kindern ist des Öfteren sehr amüsant. Vor allem, wenn die Kinder mich während der Therapieeinheit dann irgendwann fragen, sag mal, was arbeitest du denn eigentlich? Und ich dann antworten muss, das ist meine Arbeit. Und dann gucken mich meistens die Kinder ganz entsetzt an und sagen, ja, aber du spielst doch nur.
0: Du bist meine Arbeit. Ja. ja. Werde doch jetzt mal gesund, verdammt. Wann sprichst du denn mal richtig?
1: Und nicht nur die Frage nach meiner Arbeit kommt auf, sondern in meinem Therapieraum steht auch eine Therapieliege. Und die gibt auch ab und zu Anlass dafür, zu fragen, ob ich denn hier wohne und hier schlafe.
0: Hängt davon ab, wie lange du jemanden behandeln musst, wahrscheinlich auch. Ne?
1: Naja, an manchen Tagen können die Abende auch länger werden, je nachdem, wie genau. die Patienten Zeit haben.
0: Gibt es auch Erwachsene, die sagen, also das ist ja vielleicht ein Job, immer hier nur kniffeln und äh, mal auf der Therapie liege und fertig.
1: Ja, wobei die Erwachsenen da mehr Verständnis dafür haben, wie viel Arbeit dahinter steckt, hinter dem nur spielen.
0: Das sehen die schon. Ne? Ja. ja. Und dann gibt es ja auch immer so kritische Stimmen. Ja, meine Güte, jetzt wird mit dem Kind gespielt. Das soll doch sprechen lernen. Dieses Spielen einfach mal weg hier. Leistung zählt. ne? Also jetzt gleich von 0 auf 100 und jetzt hier nicht so ein Gedöns.
1: Wobei wir die Therapiestunden natürlich gerade für die Kleinen so angenehm wie möglich gestalten wollen. Glücklicherweise bekommen wir immer sehr, sehr positive Resonanz und eher wenig Kritik. Und das spiegelt sich auch immer darin wieder, dass gerade wir Logopäden im Vergleich zu unseren Physio- oder Ergo-Kollegen meistens ja, reich beschenkt werden, wenn die Therapie dann erfolgreich beendet wird.
0: Warum werdet ihr mehr beschenkt, weil ihr zum Schluss dran kommt und dann ist alles insgesamt abgeschlossen?
1: Ich vermute eher, Dadurch, dass unser Patienten-Kientel eher jünger ist, dass ja, die Kinder doch eher mal ein Bild malen oder was basteln und wir daher öfter mal Geschenke bekommen.
0: Und bewahrst du das Gebastelte auch alles auf, Annalena?
1: Selbstverständlich. Tatsächlich habe ich eine komplette Mappe voll selbstgemalter Bilder, die ich auch teilweise entweder in der Praxis oder auch hier bei mir zu Hause aufhängen und äh, mich dann gerne an das ein oder andere Kind erinnere.
0: Sehr schön. Fünf Jahre machst du jetzt schon diesen Job. Also das heißt, noch hast du ein bisschen Platz zum Aufhängen in der Bude.
1: Irgendwann ist dann meine komplette Wohnung mit Kinderbildern vollgehängt.
0: Von den Kiddies kommen wir jetzt zur Werkstatt für Behinderte. Da musst du halt auch ab und zu hin und musst beim Sprechen helfen, dass die Sprache trainieren.
1: In der Werkstatt gab es auch einen Patienten mit einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung, der zu dem Zeitpunkt, ich kann es nicht ganz genau sagen, aber er müsste um die 40 Jahre alt gewesen sein, von der Entwicklung her allerdings eher einem Jugendlichen entspricht. Diesen Patienten habe ich schon vor meiner Logopädie...
0: Das ist auch ganz Pat interessant, dass sich die Logopädie <lacht> ausgerechnet bei Logopädie verspricht. Anna Lena, jetzt musst du auf die Therapie liege, mindestens.
1: Oh Mann, tatsächlich habe ich eine Verordnung für Logopädie bekommen vom hals nasen aber aufgrund meiner Stimme. Der hat mich zu Logopäden geschickt.
0: Als du schon Logopäden warst.
1: Ja, jetzt erst Anfang des Jahres. Aber das
0: ist ja, wie kurios ist das denn? Du bist jahrelang Logopädin und der überweist dich zu einer Logopädin. Kannst du denn nicht sagen, nee, bin ich selbst? Schreib mal die Überweisung direkt zu mir.
1: Ja, also ich bin zum Heißnasen nasen gegangen, weil ich eine ganz böse Kehlkopfentzündung hatte. Und er fragte mich dann auch, ob er denn überhaupt eine Verordnung ausstellen muss, wenn er mich jetzt zum Logopäden schickt oder ob das auch ohne geht. Allerdings brauche auch tatsächlich ich als Logopädin eine Verordnung für Logopädie.
0: Natürlich, wir sind hier in Deutschland, im Verordnungsland. Also das ist ja eigentlich klar. Ne? Da kommt man nicht drum rum. Aber ist es dann für dich irgendwie auch komisch gewesen? Hast du dann bei der anderen Logopädin jederzeit darauf geachtet, ah, was macht denn die da jetzt für ein Kram? Oder das weiß ich ja viel besser. Oder schon ein bisschen merkwürdig, oder?
1: Überhaupt nicht merkwürdig. Ich habe nämlich die besten Kolleginnen der Welt. Und von daher ähm, war das eigentlich sehr schön.
0: Sehr gut. Und ich hoffe, du bist auch wieder ganz genesen, weil das hört sich übel an, was du da abgekriegt hast.
1: Ja, an manchen Tagen hört man es noch ein bisschen. Die geübten Logopäden-Ohren werden es auch jetzt im Podcast noch hören, dass meine Stimme nicht ganz perfekt klingt, aber das Schlimmste ist überstanden.
0: So, vom Versprecher und zur anderen Logopädin gehen wir jetzt aber nochmal wieder zurück zur Werkstatt für Behinderte. Da waren wir ja.
1: Genau. Den Patienten habe ich schon in meiner Praktikumszeit kennengelernt. Ich wartete also in dem vorgesehenen Therapieraum und die damalige Logopädin hat den Patienten aus der Werkstatt geholt. Und ich habe dann gesehen, dass irgendwann jemand so seitlich ja, durch die Tür spitzt. Und meine, ich sage jetzt mal, Kollegin da stand und meinte, ach komm, du bist doch ein erwachsener Mann trau dich ruhig, geh rein, das ist nur meine Praktikantin und vor der brauchst du keine Angst zu haben und du bist doch sonst so ein Charmeur. Und das hat sie schon mit gutem Wissen zu ihm gesagt, weil der Patient im ersten Moment schüchtern war. Fünf Minuten später bekam ich von diesem Patienten allerdings einen Heiratsantrag mit den Worten, du mich heiraten.
0: Oh, das war süß, ja, das hat er gut rübergebracht dann auch.
1: Das war mein erster Heiratsantrag.
0: Hast du ihm einen Korb gegeben?
1: Musste ich leider, da <lacht> ja. der Patient, wie gesagt, schon um die 40 Jahre alt war und ich zu dem Zeitpunkt, ja, ich würde sagen 19.
0: Und mit Patientinnen und Patienten soll man ja auch nichts anfangen.
1: Richtig. Wir sind natürlich nicht nur in Werkstätten oder Altenheimen, Pflegeheimen tätig, sondern auch in... Krankenhäusern und sondern auch in Krankenhäusern. Da hatten wir Patienten, die an Beatmungsgeräten angeschlossen waren und da war ich auch noch im Praktikum mit meiner Kollegin unterwegs und in der Logopädie machen wir auch Übungen für den orofazialen Bereich, also für die Muskulatur im Mundbereich, Lippen, Zunge, alles, was dazugehört. Man muss sich vorstellen, wenn man dann lange an so einer Beatmungsmaschine angeschlossen ist und auch keine feste Nahrung über eine Zeit lang aufnimmt, dann ist klar, dass sich die Muskulatur und alles, was dazugehört, ein Stück weit zurückbildet und dann wieder trainiert werden muss. Um das mit einem Patienten zu machen, gibt es verschiedene Übungen. Eine der Übungen heißt Zähne zählen. Dabei soll der Patient mit der Zungenspitze jeden einzelnen Zahn antippen, um eben die Beweglichkeit und eben die Funktion der Zunge so ein bisschen zu trainieren. Ja, der Patient nahm die Aufgabe sehr wörtlich und hat seine Prothese aus dem Mund genommen und fing mit dem Finger an, jeden einzelnen Zahn zu zählen.
0: <lacht> Hast du dann nicht gesagt, nee, nicht der Finger, die Zunge? Und Dann hat die Zähne trotzdem draußen gelassen, aber ist an der Zunge so dran getippt?
1: Der Patient hat es glücklicherweise dann verstanden und die Aufgabe korrekt durchgeführt.
0: Sehr schön. Nicht schummeln, ne? Jetzt ist die Zunge dran. Werbung. Inflation, Energiekrise, drohende Rezession – da kommt ein großes Loch in unser Portemonnaie. Wie viel Geld wir verlieren werden, das noch gar nicht absehbar. Allerdings wird das nicht angenehm. Am besten jetzt schon mal Geld vom Staat zurückholen, mit der Steuererklärung. Ich hasse das ja. Alles, was mit Abrechnung, Tabellen und überhaupt Bürokratie zu tun hat, gerade wenn es um Behördenzeugs geht, dann prokrastiniere ich lieber ins Nirvana, als mich darum zu kümmern. Mit Taxfix macht ihr eure Steuer einfach, sicher und schnell. Und auch ich habe dieses Thema dann schnell vom Tisch. Mit wenigen einfachen Schritten könnt ihr unverbindlich eure Steuererstattung berechnen. Das dauert keine 30 Minuten und gerade in dieser Krisenzeit lohnt es sich, denn es gibt im Schnitt 1072 Euro von der Steuer zurück. So einfach geht's. Lohnsteuerbescheinigung einscannen oder abfotografieren, anschließend ein paar einfache Fragen im Interviewmodus beantworten. Ja, eure Angaben die werden dann auf Plausibilität geprüft und die Steuererklärung wird digital und verschlüsselt über die offizielle Elster-Schnittstelle an das Finanzamt übermittelt. Die App und die Berechnung der Erstattung, die sind unverbindlich. Die Abgabe kostet 39,99 Euro. Mit dem Gutscheincode notaufnahme 22 sparen alle Neukunden und Neukundinnen 15%. Prozent. Könnt ihr einfach im Bezahlvorgang einlösen. Taxfix regelt für euch dann bequem den Rest. Ganz unkompliziert. Nicht vergessen, am 31.10. endet die Steuerfrist. Hier noch einmal der Gutscheincode notaufnahme 22 Euren Link dafür findet ihr auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Werbung Ende. Neben Patienten, die beatmet werden müssen und Patientinnen, kümmerst du dich auch um Schlaganfälle? Also die Zeit danach.
1: Richtig, wenn die Patienten aus der Klinik kommen, dann werden die bei uns ja ambulant weiterbehandelt, entweder in der Praxis oder wie schon gesagt, im Hausbesuch und nach dem Schlaganfall ist es oftmals so, dass die Patienten eine Aphasie oder auch eine Sprechapraxie haben. Das heißt, die Patienten können sich nicht mehr so ausdrücken, wie sie es gerne würden. Auch wenn im Kopf klar ist, was die Patienten sagen möchten, kommt dann manchmal was ganz anderes raus. Da gab es zum Beispiel eine Patientin, mit der ich die Wortfindung trainiert habe. Die hat von mir eine Aufgabe bekommen, bei der sie zu verschiedenen Kategorien und verschiedenen Buchstaben Wörter finden sollte. Meine Aufgabe an sie war, einen Beruf mit V zu finden. Nach einigem Überlegen wollte ich ihr einen Tipp geben und meinte, naja, wen braucht man denn, wenn man ein krankes Tier hat? Ihre Antwort, ach ja, den Vegetarier.
0: <lacht> Der lässt es dann in Ruhe, zumindest.
1: Ne? Ich habe natürlich den Veterinär gemeint. Ja. ja, da passen natürlich auch weitere Geschichten von anderen Schlaganfallpatienten dazu. Da gab es zum Beispiel eine Patientin, die sollte die Wochentage aufzählen und hat begonnen mit Montag, Dieter, Mittwoch.
0: <lacht> ja, aber vielleicht kommt der Dieter halt immer nach dem Montag. Das ist gar nicht falsch gewesen.
1: Gut möglich, das kann ich nicht beurteilen. Das ist
0: ihre Eselsbrücke gewesen. Und wird Dieter dann auch das Gebiss rausnehmen und mit seiner Zunge abziehen? Wir wollen das alles gar nicht wissen. ja. Aber ähm, vielleicht schließt sich da der Kreis. Hm. Montag-Dieter. Ich mache das jetzt auch immer so. Nächste Woche ist wieder Dieter. Ich glaube, das ist auch Edmund Stoiber, für alle, die ihn noch erinnern. Der denkt immer was schon was ganz anderes und sagt das dann versehentlich in einem völlig anderen Zusammenhang und dann kommt sowas wie Montag-Dieter auch heraus. Also ich glaube, Edmund Stoiber sollte einfach mal seit Jahrzehnten schon zur Logopädin gehen. Hast du auch den Eindruck, wenn du den Sprechen hörst? Als Expertin?
1: Ich glaube, ich bin fast zu jung dafür, dass ich <lacht> <lacht>
0: genau, hätten Stoiber, wer um alles in der Welt ist, dieser alte Mensch, ja.
1: Also kennen tue ich ihn, aber ich glaube, live erlebt könnte ich mich jetzt nicht dran erinnern.
0: Also liebe Grüße nach Wolfratshausen, wenn Sie vom Hauptbahnhof in München mit zehn Minuten, ohne dass Sie am Flughafen noch einchecken müssen, immer wieder schön. Und jeder Logopäde würde da, glaube ich, gerne mal ansetzen. Du wolltest jetzt eben auch noch was sagen, ne? da habe ich dich unterbrochen.
1: Passend zu den Lebkuchen, die es jetzt schon im Supermarkt gibt, versuchen wir unsere Therapie auch so ein bisschen den Jahreszeiten anzupassen. Und mit einem anderen Schlaganfallpatienten habe ich ja an Weihnachtsliedern gearbeitet. Und jeder wird das Lied kennen, morgen kommt der Weihnachtsmann. Bei meinem Patienten kam der Weihnachtsmann auch. Mit dem Patienten habe ich in der Kategorie Weihnachtslieder gearbeitet. Und der Patient hat kurzerhand den Text eines Weihnachtsliedes umgedichtet in Morgen kommt der Weihnachtsmann, kommt mit seiner Gabel.
0: <lacht> ja, kann sein. Also es gibt auch gruselige Weihnachten. ne? Also stirb langsam wird auch immer zu Weihnachten gezeigt und da ist eine Gabel das kleinere Problem.
1: Dem Weihnachtsmann würde ich ungern über den Weg laufen.
0: Ja, ja. schaurige Weihnachten. So, und dann, äh, das brennt mir ja die ganze Zeit schon im Hals quasi. Du hattest auch mal einen Patienten, der hatte Bartwuchs in seinem Mund, in seinem Hals.
1: Ja, manchmal kommt es vor, dass es auch für uns Logopäden besondere Patienten gibt, die man nicht alltäglich in der Praxis sieht. So auch ein Patient, der zu mir kam, nach einer OP aufgrund eines Mundbodenkarzinoms. Also, das heißt, er hatte einen Tumor im Bereich des Mundbodens. Und bei dieser OP musste nicht nur der Tumor entfernt werden, sondern auch sehr viel von dem umliegenden Gewebe, um das dann im Anschluss alles wieder einigermaßen ja so zu modellieren, dass es gut aussieht und auch die Funktion wieder äh, hergestellt wird, wurde ein Hautlappen von außen vom Hals nach innen geklappt. Dementsprechend wuchs der Bart, der vorher außen gewachsen ist, nun innerhalb, also im Rachen, im Mundraum.
0: Krass, das hat man vorher nicht bedacht oder war das kleinere Übel? Es musste halt einfach so sein, weil sonst konnte er nicht gerettet werden.
1: Also das war schon so beabsichtigt, weil das einfach für die Rekonstruktion nötig war, um eben alles wieder so herzustellen, dass sowohl das Schlucken als auch die Beweglichkeit von der Zunge und so weiter erhalten bleiben konnte.
0: Und das ist ja echt dann kurios, der Körper macht halt so weiter wie vorher und jetzt wächst halt der Bart im Rachen drinne und ist ja alles zu. Wie rasiert man sich denn da?
1: Also man muss dazu sagen, das war jetzt kein groß wuchernder Bart, wie man es jetzt am Kinn außerhalb kennt, sondern ähm, es waren so auf die Größe von ein paar Zentimeter eben einzelne Haare, die da lang gewachsen sind, die er dann immer mit einer Nagelschere selbst ab und zu kürzen musste, weil die ihn sonst im Rachen gekitzelt haben und beim Schlucken störten.
0: Da bleiben doch auch Nudeln hängen. Der hängt eine Nudel im Bart, also im Halsbart. Unangenehm. Wie kann man denn mit der Nagelschere so in seinen Hals reinschneiden? Auch nicht so ganz ungefährlich, oder?
1: Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt und habe es mir von dem Patienten mal vormachen lassen. Also man kann es gar nicht beschreiben. Es war eine sehr außergewöhnliche Stellage, die er da eingenommen hat, um diese Haare abzuschneiden.
0: Du musstest danach erstmal intensiv auf deine eigene Therapie liege, oder?
1: Es war auf jeden Fall sehr beeindruckend.
0: Ja, man... Kommt mit vielen Neuerungen dann irgendwann auch klar, oder muss ich damit abfinden, auch wieder faszinierend, was es gibt, was operativ möglich ist, auch um ein Menschenleben dann zu erhalten. Also schön, dass der Tumor dann richtig beseitigt werden konnte und dass dann alles wieder letztendlich funktioniert hatte. Mit der Kleinigkeit eben als Nebeneffekt, ja, Bartwuchs im Hals. Der hatte also nicht Haare auf den Zehen, sondern tatsächlich dann im Hals. Und ja, er kommt damit irgendwie klar, aber ich, Wahnsinn, also ich kriege ja nichts in meinen Mund rein, also da diese Schere, faszinierend, aber er kriegt es hin, sehr gut.
1: Genau, der Patient hat sich bestmöglichst mit seiner Situation arrangiert und nicht nur vor ihm, sondern auch vor ganz vielen anderen Patienten haben auch wir Logopäden größten Respekt, was wir da so an Schicksalen mitkriegen, ja, gar nicht so einfach
0: weil Sprache ist eben sehr wichtig und kommt durch verschiedene Krankheiten, Unfälle und auch durch generelle Probleme, die man vielleicht angeboren hat, immer wieder zustande. Und es ist schön, dass ihr allen Menschen helfen könnt, es wieder einfacher zu machen. Oder zumindest so, dass man sich wieder artikulieren kann. Vielleicht sogar, dass man den Menschen ganz genesen kann. Klasse, Annalena.
1: Ja, es ist ein sehr, sehr dankbarer Beruf. Und es ist einfach schön, die positiven Effekte zu sehen, die unsere Therapie auf die Patienten hat, in den meisten Fällen zumindest.
0: Danke, Annalena, dass du in dieser Notaufnahmefolge dabei warst und über Logopädie-Geschichten berichtet hast, die Kuriosen, die du bisher erlebt hast. Liebe Grüße nach Bad Neustadt in der Nähe von Schweinfurt-Würzburg, so im unterfränkischen Bereich. Und ich wünsche dir noch weiterhin viel Freude bei deinem Beruf, der dir auch sehr viel Freude bereitet, was ich sehr schön finde.
1: Ja, absolut. Mein absoluter Traumberuf, muss ich sagen. Vielen herzlichen Dank, dass ich Teil deines Podcasts sein durfte und ja, ich freue mich schon auf die nächsten Folgen.
0: Das freut mich auch wieder. Und einen Abschluss haben wir jetzt noch. Du wurdest vor gar nicht langer Zeit noch beim Patienten zu Hause am Ende vom Hund gebissen. Ne?
1: Ja, so war es. Ich wurde dann selbst zum medizinischen Notfall. Das war am Ende einer Therapiestunde. Bei dem besagten Patienten wohnten auch zwei Hunde. Und am Ende der Stunde habe ich mich schon verabschiedet und stand im Flur, um meine Schuhe anzuziehen. Der Patient dachte vermutlich, dass ich schon weg bin und hat die Hunde freigelassen. Und einer der Hunde kam dann um die Ecke geflitzt, ist vermutlich vor mir erschrocken, dass ich da stand und hat ja unglücklicherweise nach mir geschnappt.
0: Und dann das Bein erwischt. Oder war es vielleicht so, ähm, boah, die hat aber heute nicht mein Innenhaar im Hals gut durchgekämmt. Äh, Fass, hasso.
1: <lacht> Ich weiß gerade nicht, was ich da noch sagen soll.
0: <lacht> da kann man gar nichts zu sagen. Mich würde nur interessieren, war es jetzt ein Zwergdackel und es war eine Schramme am Bein? Oder war es ein Berner Sennenhund und du hast jetzt nur noch ein Bein?
1: Also mein Bein ist zum Glück noch dran. Aber es war... Sogar ein etwas größerer Australian Shepherd, der mich da erwischt hat.
0: Dann auf jeden Fall da auch gute Besserung. Und Annalena, du hast es gesagt, du hörst die nächsten Folgen. Wir freuen uns auf die nächsten Folgen und es war schön, dass du heute dabei warst.
1: Vielen herzlichen Dank.
0: Und auch schön, dass ihr wieder zugehört habt. Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören. Natürlich auch bei Castbox, Google Podcast und Audio Now. Ladet euch auch gerne diese Podcast-Apps herunter und checkt sie mal aus. Ich bin Ralf Potzes und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich wieder hört. Bis zum nächsten Mal. Und Art, über welche Podcast-App hörst du eigentlich Notaufnahme, Annalena?
1: Mir wurde Notaufnahme auf Spotify vorgeschlagen. Und seitdem hat mich das auch nicht mehr losgelassen.
0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an notaufnahme.potever.de Und nächstes Mal hört ihr...
1: Es äh, kam ein junger Mann bei uns, notfallmäßig in die Praxis, schlimme Augenschmerzen. Er hätte was reinbekommen. Und druckste so ein bisschen rum. Und wir so, ja, was war es denn jetzt? Ein Holz, Metall, ein Fingernagel. Ja, nee, war sein Joghurtbecher. Er hat diesen berühmten Joghurt, wo man den Becher so umklappen kann, um so ein Topping in den Joghurt zu machen. Er hat das umgeknickt und da ist wohl ein Stück von diesem Becher abgebrochen und ihm ins Auge geflitscht.
0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Eine Produktion von Pot Ever.